0: Podcast Academy
1: E está começando mais um Podcast Academy, aqui é o Henrique Paduan E aqui é o Lucas Certo Boa, mais um dia aqui Para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da PaduCast e do Jurídico por Assinatura Uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia E aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio O que nós oferecemos, qual é o preço, como é que faz para assinar é simples, é só entrar aqui no site que vai estar na descrição Jurídico para Startups.com ou jurídicoporassinatura.com por Assinatura.com e caso fique mais alguma dúvida ou você tem alguma dúvida jurídica em si, o que a pessoa pode fazer, Lucasseta?
0: Cara, então, ela pode entrar no nosso site, né? barra agenda e agendar uma reunião lá, online, online, gratuita. No jurídico por assinatura.com também tem nossa agenda aberta, então não se preocupe, onde você acessar vai estar lá o link da agenda aberta para você. E aí você escolhe lá, melhor dia, melhor horário para você. É, e aí a gente bate um papo, tira a sua dúvida jurídica, explica melhor como funciona o jurídico por assinatura, enfim como você preferir. É... E é isso, sempre foi, é e sempre será aberta nossa agenda, né, Henrique?
1: Aberta e gratuita, né, certo?
0: Exatamente, né? Não é só aberta, mas quando você chega no final, tá lá, aparece um boleto, né? Imagina, você abre hum. um boleto na sua casa aí, ah aquela reunião do jurídico por assinatura, tá aqui o boletim, no final vem o Pix, né, Henrique? Não, não é o caso, a reunião é gratuita, então fica tranquilo, a agenda lá e a gente bate um papo, tá bom? É uma forma da gente contribuir também para a comunidade, né, Henrique?
1: Exatamente, exatamente. E, para quem ainda não baixou, não deu uma olhada no nosso estudo, na semana passada, ou não sei quando você vai estar tá ouvindo, mas uh, foi publicado o Cenário Jurídico das Startups 2020, uh, um estudo que a gente conversou com várias startups, e tentamos descobrir como elas vêm proteger, se protegendo, uh, como é que elas encontram a assessoria jurídica, os advogados, qual a opinião delas sobre isso, e por aí vai. Então, o link vai estar tá na descrição também muito simples jurídico startups.com e já vamos começar o de 2021. Se você puder ou conhecer alguém que tem uma startup ou um negócio. A de tecnologia, vai estar no mesmo link o formulário para responder e a gente construir um estudo bem bacana. E aí, seta o que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio?
0: A gente vai falar um pouquinho sobre aquela situação chata que pode acontecer ou talvez até tenha acontecido com você, que é alguém utilizar a sua marca indevidamente. É, e aí, o que, que você faz? Né? Você vai lá, bate na porta da pessoa e reclama? Você chama a polícia? Você chama o jurídico por assinatura? Você chora? Como é que acontece? Quais são os seus direitos? que você pode fazer e assim por diante, não é isso, Henrique?
1: Exatamente. Então bora lá pro episódio. Certo, se assim a gente tá falando de uso indevido de marca, pressupõe-se que a pessoa já tenha a marca registrada no INPI, certo?
0: É, assim, <risos> pra você ter uma marca registrada, você precisa ter completado todo o trâmite de registro no INPI, né? É, mas tem algumas situações em que, por exemplo, Henrique, a pessoa tá com a marca em registro ainda. A marca uhum. já é dela? Não. Mas ali você tem uma tendência pro registro da marca, né? E aí existem situações debatíveis ao longo do caminho, né? Há quanto tempo ela utiliza aquela marca, se tá registrada ou não, se tá em processo de registro. Por exemplo, a gente tem o empresa que começa a franquear o negócio sem ainda nem ter a marca registrada. Uhum. Só tem o pedido em andamento. E tudo bem, acontece bastante. E o que importa é ela deixar claro isso para todo mundo, né? Os franqueados no caso. Mas uhum. ali você já tem uma tendência do registro, mas que pode não significar nada no fim das contas, né? Então normalmente a gente tá falando do caso em que a empresa já tem a marca registrada e é, ela vê alguma outra empresa utilizando indevidamente a mesma marca ou marca similar, né? Isso é o ponto importante de falar. Não precisa ser exatamente a sua marca, mas mas sim uma marca que seja parecida, seja pelo nome, seja pela logo, seja, enfim, uhum. qualquer motivo ali que você identifique que é o, o principal ponto é a marca tá se aproveitando de tudo que você criou na sua marca para puxar o consumidor ou levar ele a erro, ou levar ele a confusão,
1: né? Uhum. Então, e tem até aquele marketing de emboscada, né? Que é um termo, acho que, comum nessas situações, em que você cria uma marca, um sinal distintivo, que te leva a crer que o negócio da pessoa é um outro negócio, né? Uma vez certa, eu tava num jogo jurídicos lá em, acho que, Volta Redonda, e aí tinha um. Acho que era Volta Redonda, se não for Volta Redonda, é alguma das cidades ali do. meio que do Sul Fluminense. E aí tinha um. uma lanchonete que a disposição visual lembrava muito o Bobs, sabe? Uhum. E, e o nome era alguma coisa parecida com Bobs, sabe? Uhum. Então era claramente uma emboscada pra você achar ou se recordar de, não necessariamente achar, porque. Tinha uma certa diferença da loja em si, mas para você vincular, né? Poxa, isso daqui lembra o Bob's, então vou aqui nesse lugar, entendeu? Sim. É um exemplo,
0: né? É, exatamente, né? Isso vira até motivo de piada hoje em dia, às vezes, né? Aquele Tem, tem lugar que aproveita até do, do humor pra isso, mas continua sendo marketing de uhum. emboscada, né? Então você claramente está aproveitando de uma é, marca já consolidada ali, uma marca já registrada para tentar puxar esse público, né? Até o seu negócio. Isso pode acontecer online mesmo, né? É, a gente tem startups que às vezes tem nomes similares é, e, e, enfim, a gente tem uma série de situações que podem ser prejudiciais aí para o negócio, né? E aí tem um momento em que a pessoa identifica isso, né, Henrique? Ela percebe que tem alguém fazendo isso com ela, e aí eu diria que uhum. o primeiro ponto é você realmente analisar, e é, isso às vezes a análise, talvez você tenha que chamar alguém que entenda do assunto, entenda da legislação, para entender se realmente está acontecendo esse uso indevido da marca ou não, né? Uhum. Porque às vezes pode ser que você ache que está acontecendo um uso indevido, mas depois de uma análise mais profunda, você vê que não. Por exemplo, se eu tenho uma marca aqui, Henrique, se, se alguém vender é, meias é, é, no sul do país, é, e o nome da Loja de meia-fopado cash cenário bem provável, né, Henrique? O pessoal aí do Sul uhum. tá comprando as meias para do Cash, mandando uma mensagem, mas enfim é... obviamente não é algo que vai ser prejudicial pra gente, quer dizer a princípio, né, porque assim, a gente nunca gosta de dar certeza, porque, sei lá vai que é um podcast muito famoso, tipo Nerdcast, tem alguém vendendo uma meia ali com a foto do Azaghal, <risos> ou com algo que lembre ali algo nerd, né, então pode ser que sim, pode ser que não, por isso que eu digo, a análise de cada caso é, é super importante, né, mas a princípio leva a crer que o mercado mercado tão diferente do que você está fazendo é, em um local muito distante do seu, que não tem um público você não tem clientes por lá e assim por diante, né? Talvez não esteja realmente prejudicando e talvez não haja uma concorrência ali, nenhum uso indevido de marca,
1: né? Total, total uh, Então, você percebeu que tem alguém usando uma marca igual ou parecida com a sua, o primeiro passo é procurar alguém que entende desse mercado, certo?
0: Exatamente, exatamente E aí Henrique, você Show. tem é, é, é parecido depois com o que a gente tem até numa cobrança de valores execução uhum. um barulhão de avião, de carro de buzina, hoje tá foda aqui enfim, é, e aí, Henrique, a gente tem uma situação parecida com outras situações aqui do direito, né? Você tem quase como uma trilha para seguir. É, pode ser que o primeiro passo para você seja enviar uma notificação extrajudicial, né? E aí, uma notificação extrajudicial, o que que ela contém ali? Ela contém, e aí ela pode ter um tom mais amigável ou um tom mais incisivo, né? Se ela tiver um tom mais amigável, é quando você percebe que, às vezes, é uma empresa que está utilizando indevidamente, mas, às vezes, ela nem sabe, ou coincidiu mesmo, e etc. E você é deixar ciente para essa empresa de que você já tem uma marca registrada ali e que ela deve parar o uso, porque senão ela pode acabar causando um um dano a você. E o entendimento uhum. que a gente tem nos tribunais, Henrique, é de que só, você, só por você utilizar uma marca que não é sua, você já está causando dano a alguém. né? Então, isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. É... Uhum. Então, você pode, por exemplo, enviar uma notificação dessas mais amigável, explicando que a sua marca é registrada etc., pedindo para que ela acesse o uso e etc., e assim por diante. Beleza, você pode fazer também uma notificação um pouco mais incisiva. né? Você percebeu ali já uma malícia, ou você já notificou uma primeira vez de forma amigável e você não teve resultado, você pode enviar uma segunda ali é, Já com um tom mais agressivo né? Isso varia muito caso a casa, né Henrique? Isso aqui não é uma trilha que você uhum. necessariamente precisa seguir né? Às vezes você pode ir direto Para uma notificação mais agressiva Ou direto para o judiciário até mesmo mas enfim, você é, pode enviar uma notificação um pouco mais agressiva ali, mostrando os danos que estão sendo causados e assim por diante, é, dando um prazo para que cesse esse uso da marca indevida e, enfim, é uma tentativa de solução amigável do problema, né? Como a gente já falou em outros podcasts, quando a gente tem... <risos> um problema desses, às vezes, levar para o judiciário é o caminho mais longo. Então, você tentar resolver de maneira extrajudicial, talvez seja interessante e inteligente, né? É... Uhum. Mas, Henrique, nem tudo são flores e, às vezes, existem casos em que você não vai conseguir resolver isso de maneira extrajudicial e amigável. Uhum. E aí, infelizmente, talvez o caminho seja realmente o judiciário, né? Então, você, por exemplo, vai fazer uma ação é... e nessa ação, é um processo, né? Como as pessoas conhecem, você vai pedir ali, basicamente, duas coisas. As mesmas que você pediu na notificação, que é para que a pessoa pare de utilizar a marca e que eventualmente ela te indenize pelo dano que ela causou nesse uso indevido, né? Então, essa seria uma trilha ali bem básica óbvio, eu tô falando aqui por alto, né? A ideia não é aprofundar, como vocês sabem mas é, essa seria uma trilha básica aqui que você poderia seguir no caso de alguém utilizar indevidamente a sua marca né Henrique?
1: E sabe o que eu acho que é mais difícil nesse... num processo desse tipo? Hum. Quantificar a indenização. Como qualquer ação de indenização, Total. né? Como é que você quantifica o dano que uma empresa causou por utilizar indevidamente uma marca, né? Sim. Isso é... é um problema mais difícil <risos> nesse caso. Eu acho que, obviamente, que existem casos em que uh, você vai ter uma dificuldade de comprovar o uso indevido, né? Porque tem algumas zonas cinzentas, mas nos casos em que isso é fácil de se fazer, que o mais difícil é você estabelecer o dano e a indenização, e quanto deve ser a indenização para esse caso. Então, é um jogo muito difícil, né, certo? Sim, é...
0: Jogar. é... É um jogo parecido com o que a gente fala sobre valuation de startup, né? Poxa, você é. pode dizer que o dano foi gigante, porque a sua startup tem um potencial incrível e etc, mas quem garante que o dano foi tão grande assim? Porque uma marca estava utilizando... É, porque alguém estava utilizando indevidamente sua marca. É difícil de saber, é difícil de quantificar, é, sabe? Você vai tendo indícios ali, né? É... Mas é, realmente, é o assunto mais delicado e a parte mais chata de um uso indevido de marca, né? Conseguir quantificar esse dano.
1: Total, total. Só pra gente fechar, certo? Porque eu acho que esse é um assunto mais curto mesmo e mais Sim. direto do que as pessoas devem fazer. Uh, tem muitos casos em que nós já tivemos os dois lados, né? Tanto enviando a notificação, quanto recebendo notificações de empresas de quase de cobrança, né? Uhum. E aí. É, até um conselho para as pessoas. Porque essas notificações, principalmente de empresas que fazem isso de maneira automática, já vem um boleto e o preço da indenização, uhum. né? Eu sugiro que as pessoas não paguem essa, esse boleto e aceitem de cara o valor que a outra parte está colocando pelo suposto uso indevido da marca, tá? Porque você está fazendo isso de maneira unilateral e você nem faz um exame se de fato aquele uso é indevido ou não. Principalmente não só de marca, né, Seta? Aqui eu já tô colocando até um pouco mais alto, de propriedade intelectual, né? Uma imagem, um conteúdo ou algo do tipo. Então, é só um cuidado. Se você receber uma notificação falando sobre isso, procure alguém. Se quiser bater um papo com a gente, a nossa agenda é aberta, porque as pessoas, essas empresas, nos induzem a fazer o pagamento direto ali do boleto, né?
0: Sim, com certeza. É, é isso que você falou. É engraçado quase como um boleto de uma conta que chega na sua casa você não entende por quê caramba, estão me acusando aqui de utilizar indevidamente. E aí muitas empresas vêm no medo, né? A pessoa paga porque tem medo ali de acontecer algo com ela e é uma forma da empresa evitar tudo isso que a gente falou aqui. Evitar um processo judicial longo, moroso, né? É, enfim, que talvez não traga o resultado que ela espera e tal. Ela tenta, ela mesma, ser o juiz da situação, né Henrique? Ela é o próprio juiz e ela indica quanto ela entende devido por esse uso devido da marca e assim vai embora né? É... tentando cortar o caminho ali, mas é perigoso, né? pode ser que você esteja pagando muito mais do que um juiz estipularia ali porque o seu dano nem foi tão grande assim né? É... então é uma situação complicada mesmo e tenha calma, respira fundo, leva para alguém analisar isso com calma e talvez não seja tão ruim quanto você imagina, você pode responder você entra numa negociação Ver se realmente teve um dano ali ou não. Se for pro judiciário, de repente vale a pena para você, porque você nem causou um dano tão grande quanto a empresa indica. Tudo isso varia bastante, mas é bom a gente dar essa visão geral aqui para que ninguém chegue cego nesses
1: momentos, né? Boa, é isso aí. Semana que vem tem mais. Né? Uh, e agora vamos para o momento tão esperado, né, Seta? Momento das recomendações. Manda ver aí qual que é a tua recomendação da semana.
0: Boa, Henrique. Hoje eu vou recomendar, Henrique, um filme que eu assisti, que é um filme antigo já. É... Antigo não, né? O... Na real, o conceito de antigo, a gente sabe, é um conceito meio... É... É... Como é que se diz? Como todo conceito... Não, não sei se todo, não sei se dá pra generalizar assim. Enfim, não é tão antigo assim, é de 2010... Mas é um filme com Javier Bardem Um ator incrível é... Não é, Henrique? Concorda ou não?
1: Um galã, né, cara? É um vaso
0: é... Enfim, o Beautiful é o nome É como se fosse beautiful em inglês Só que escrito errado, beautiful mesmo E ele tá em Barcelona É Basicamente uma pessoa que descobre que tem câncer Em estado terminal e tem mais dois meses Ali de vida, mais ou menos E ele vive uma, uma vida assim, bem, bem humilde Assim, e tem dois filhos E tal, mostra ali as relações familiares, profissionais e de amigos que ele tem e ele meio que se despedindo e tentando finalizar bem é, a passagem dele aqui por essa terra e é um pouco pesado, né Henrique? É, é um drama mesmo, assim mas as atuações são excelentes o filme eu achei muito bom, assim bem <risos> bem é, bem denso, mas vale a pena aí talvez não do domingo à tarde para você não começar a semana mal é, mas em um momento que você estiver ali aberto para ouvir... Uma sexta-noite né? para acabar sextamente. com o final sextamente. de semana
1: isso,
0: exatamente é... ótimo
1: excelente é, então indicação é isso. fica cara. aí
0: minha recomendação, Henrique e você?
1: fala então tá. aí um pouquinho uh, cara, eu vou recomendar um podcast que eu acabei de descobrir que eu não recomendei ele ainda chama Noites Gregas podcast fantástico, pra quem gosta de mitologia e de história e tal, fantástico eu se recomendei, tô recomendando às vezes e é isso, uh, cada episódio ele fala de um personagem da mitologia grega e ele vai a fundo explicando porra, o nascimento de Palas Atena, é um negócio bem, bem feito, com muita informação eu porra, maratonei o, os episódios e vale a pena, pra quem gosta Noites Gregas, procura lá no Spotify eu Noites
0: Gregas, não Noites Traiçoeiras, que é uma música do Belo com o padre Marcelo Rossi, que também é uma excelente recomendação, né Henrique?
1: Vamos terminar aí cara, cantando. Isso aí, dá Ainda uma palinha aí pra que gente Noite vier Noites Traiçoeiras
0: Tá, é com esse clima aí de chuva de bênçãos que a gente termina o episódio de hoje né, então até a próxima semana, se você gostou, não esquece de recomendar pra alguém que pode se interessar aí pelo assunto, é, segue a gente nas redes sociais, magenta uma reunião e tamo junto. Valeu!
1: São Guilherme Gadini